0: Bueno, vamos a mirar eh, un rato la palabra de Dios. Eh, para aquellos que, bueno, hoy igual quiero también aclararlo, es una reunión, eh, fundamentalmente es una eh, celebración, como lo decía, que tiene cierto, por un lado cierto recogimiento, porque no dejamos de de pensar en todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor. Y por otro lado, siempre está la alegría en, nuestra, en nuestro corazón de saber... Es como cuando uno va a ver una película y sabe el final. Nosotros sabemos que tenemos un, un final feliz. un buen, Qué bueno es un buen final feliz. Ahora, hoy voy a enfocar la palabra fundamentalmente para aquellas personas que eh, son cristianos, que siguen a Jesús, que confían en Él, por supuesto, la palabra de Dios siempre es para todos, pero el objetivo principal de esta, de esta noche es poder hacer crecer la fe de aquellos que han creído en el Señor. Y estamos siguiendo, por eso les decía, para aquellos que están viendo más seguidos, estamos siguiendo una serie sobre la fe. Y nos tocó porque justo, bueno, estamos viendo en este momento... El domingo pasado comenzamos con la historia de Moisés y estamos basando esta serie en el capítulo 11 de un libro que se llama Hebreos y hoy, eh, que justo es la Pascua, justo el versículo que nos tocaba, como si lo hubiésemos planificado, la verdad que no lo hicimos de esta manera, eh, vamos a ver que la Biblia habla de que por la fe Moisés celebró la Pascua. Entonces vamos a explicar un poquito. Que, en qué contexto Jesús celebró la Pascua y dice que celebró la aspersión de la sangre. Les voy a explicar eso también. Y les voy a desafiar y a dar una herramienta que creo que es fundamental para todos aquellos eh, que aman al Señor, que aman a su familia, cómo poder traer bendición a su familia y cómo mantener fuera de de sus hogares, la maldición, la destrucción y la muerte. Así que les invito a que aquellos que puedan, se va a salir en, en, en pantalla, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dice, por la fe celebró, está hablando, ya viene hablando de Moisés, dice que por la fe los padres vimos el domingo de Moisés no temieron al faraón bueno eh, eh, algunos conocerán más la historia repito, hoy estoy más enfocado eh, en aquellos personas que ya conocen un poquito eh, de la palabra de Dios y dice que por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del, del rey del faraón porque se sostuvo como viendo al invisible pero dice por la fe Moisés celebró la pascua y la aspersión de la sangre para el que para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dice que Dios le dio una doble orden a Moisés. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está esclavo en Egipto. Eh, Dios levanta un libertador con otra mentalidad que no se había creado como esclavo, porque Egipto es una mentalidad, es una forma de ver la vida, Egipto tiene que ver con, con, con el temor, con la opresión, con la esclavitud, y dice la Biblia que podemos llegar a ser herederos de Dios, pero vivir todavía como esclavos. Y entonces Dios levanta un libertador con otra mentalidad, y este libertador Moisés se presenta delante del faraón y pide, ¿eh? le pide, le exige en realidad que deje ir, habla de parte de Dios, y dice Deja ir a mi pueblo. El faraón se resiste. quien es este Dios? No lo conozco. Dios soy yo, porque el faraón creía que era Dios. Y entonces vienen los que se conocen como las plagas de Egipto. Que por alguna razón, en algún momento se usaba la frase las siete plagas de Egipto, que son diez, no son siete. En un momento determinado, Dios le va a dar una orden. Y de ahí, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque de ahí va a surgir el concepto de la Pascua que luego para los cristianos se va a haber ampliado ese concepto, se va a haber profundizado y se va a haber perfeccionado en Cristo. ¿Dónde se cuentan los eventos que acá mencionamos? ¿Qué quiere decir que Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía eh, no tocara a los primogénitos? Eso es lo primero que quiero hablar porque quiero explicarles qué, quiere, qué significa la Pascua. El conejo, el huevo con chocolate... ¿Pero qué más significa la Pascua? ¿Y de dónde es el origen? Porque Jesús estaba celebrando esa Pascua judía. Luego se va a convertir en la Pascua cristiana. Entonces, como Faraón no dejaba ir a Israel, va a haber una última cosa, una última plaga que Dios va a enviar. Y una, una última señal. Quiero que busquen conmigo Éxodo, los que pueden, Éxodo capítulo 12 porque Dios le va a dar una doble orden a Moisés. Dios le va a dar una doble orden. El ángel de la muerte iba a pasar esa noche por Egipto. De hecho, la palabra pascua es la palabra, del pesaj. ¿Eh? Lo, lo, los judíos todavía, le, cuando hablan en hebreo, dicen así, el pesaj. La palabra pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. ¿Qué es lo que iba a suceder? Como el faraón estaba endurecido, el ángel de la muerte iba a pasar por todas las casas de Egipto. El ángel de la muerte, bueno, nadie, salvo Dios, es omnisciente. Así que el ángel no sabe quién vive en la casa, no sabe en qué iglesia se congrega, no sabe si es evangélico, católico, pentecostal, no sabe. El ángel... No sabe tampoco si son egipcios o hebreos. El ángel de la muerte va a pasar por las casas. Entonces Dios le da... ¿Y qué va a hacer? Va a matar al primogénito. ¿Qué es el primogénito? El hijo varón mayor. El primer hijo varón. Es decir que el ángel de la muerte va a pasar para destruir o para traer muerte en ese hogar. ¿Cómo, cómo va a distinguir en qué... ¿En qué casa va a haber muerte y en qué casa no? Dice que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía no terminara con los primogénitos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que la doble orden? Por un lado, tenían que pintar el dintel de la puerta con sangre de un cordero, para que el ángel de la muerte pasara de largo. La Pascua, el pesaje, el pasar de largo. Número dos tenían que hacer una celebración, una fiesta familiar y tenían que comer un cordero, celebrando que el ángel pasaba de largo y no tocaba ningún hogar del pueblo de Dios. Es decir, mataban el cordero, con la sangre pintaban el dintel de la puerta, como señal, porque el, el ángel de la muerte no sabe quién vive ahí. ¿Qué es lo que ve el ángel? La señal. Y ese cordero que mataban lo tenían que comer en familia. Y si eran pocos de familia o había alguno solo, llamaban al vecino. Venite a comer con nosotros, porque no era una cuestión solamente de, 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 de por casa, era una cuestión de pueblo. Entonces, Dios les manda a celebrar esta Pascua. Vamos a leer algunos versículos, porque yo les voy contando más o menos la historia, pero quiero leerles algunos versículos. Versículo 13 del Éxodo 12 va a decir, «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perfecto». Así que, ¿qué cosas tenía que hacer Moisés o envió al pueblo de parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que pintar con sangre la puerta de su casa y tenía que celebrar esa, esa Pascua, ese pasar de alto. Ahora dice que por la fe hizo estas dos cosas y que estos dos mandatos dados por Dios y obedecidos por Moisés hay algo que es importante que veamos. Dice que son dados por estatuto perpetuo. Varias veces en todo el capítulo de 12, yo lo marqué, va a decir que esto es una costumbre perpetua en vuestras generaciones. Que guardaréis esto por estatuto, para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y que cuando ellos pregunten, ¿qué es esto?, ¿Eh? ¿qué es este...? Este rito vuestro, así dice la Biblia, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Qué hacía Jesús entonces? Estaba celebrando la Pascua, estaba celebrando la Pascua judía. En ese contexto es que se dan los hechos de la muerte, crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba celebrando la Pascua porque ¿qué era? era un estatuto perpetuo. Estaban así, tenían que hacer comer el cordero. Tenían que reunirse, acuerden, para Jesús sus discípulos eran su familia, reunirse y celebrar la Pascua y la aspersión de la sangre. Claro, como, un, como una enseñanza, o Dios fue preparando al pueblo de Israel para que de, de, de ahí ellos supieran ¿eh? que necesitaban un salvador, un cordero, y que ese cordero era Jesucristo, por eso el profeta... Eh, Juan el Bautista va a decir, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué los estaba preparando Dios? Dios sabe que iba a venir el destruidor, que el pecado iba a traer destrucción, muerte. La Biblia dice que el, el, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. ¿Y de dónde, dónde es que ataca a nuestras familias? ¿Y qué es lo que Dios estaba preparando? Estaba preparando la manera de que nosotros fuésemos librados de la muerte, de la destrucción que el destruidor, Satanás, tiene para con nosotros. O quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estaba Dios haciendo con el pueblo de Israel? Preparándolo para que recibieran a Jesucristo. Bueno... Por un montón de razones, la mayoría de ellos no lo hicieron. Pero entramos nosotros en esta escena. ¿Qué celebramos nosotros en la Pascua? Celebramos que el destruidor no tiene potestad sobre nuestras vidas. Celebramos que la muerte pasa por alto porque Jesucristo es ese Cordero eh, que fue sacrificado y la sangre de Cristo la Biblia dice que nos limpia de todo pecado. Y que la sangre de Cristo fue la que fue ofrecida. Por eso hoy vamos en un ratito a celebrar la cena del Señor. Jesucristo va a decir, reunido con los suyos, este pan que ustedes están comiendo simboliza mi cuerpo que por ustedes es entregado. Esta copa que están bebiendo es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramado. ¿Para qué está esa sangre? Para que el destruidor no venga a matar a a hurtar y a destruir a nuestra familia. Ahora, entonces, nosotros a un día de hoy tenemos que, tenemos que cumplir con este, con este mandato de Dios de celebrar la Pascua. La Pascua, celebramos. ¿qué celebramos nosotros hoy? Celebramos la liberación de nuestras vidas. Somos librados de la muerte. La Biblia dice, «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? ¿Por qué les fui, a, fui para atrás en la historia? Porque fui a Moisés para entender esto de la Pascua. Porque es un simbolismo de lo que hoy celebramos. Es decir, en la Pascua entonces ellos celebraban que ese cordero, esa sangre ahí, hacía el ángel de la muerte, el que venía a matar no sabe quién vive adentro, pero lo que ve es la sangre en la puerta. Y dice, ¿por acá? No, por el Pascua. Nosotros hemos hablado acerca de la fe. Y dice la Biblia que por la fe Moisés celebró la Pascua. ¿Por qué celebramos nosotros la Pascua hoy? Por la fe. ¿Cuál es nuestro mandato? ¿Cuál es el mandato de Dios? Celebrar la Pascua, celebrar la persión de la sangre. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy entonces? Nosotros estamos celebrando que ya la muerte no puede entrar a nuestro hogar. Nosotros por la fe creemos que ahora ya no es una sangre de un cordero, que por la sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz, el destruidor no tiene potestad sobre nosotros. Pero, pero, hay un mandato que es el de celebrar. Dije el domingo que hay muchos creyentes, muchos cristianos, que podemos vivir, dicen que mientras somos niños, si sí, sí, no crecemos en nuestra fe, pudiendo ser herederos podemos vivir como esclavos, podemos seguir sometidos. Y muchas veces lo que falta en nuestra vida es un ambiente de celebración. Los cristianos deberíamos ser las personas más felices del mundo. Los cristianos tendríamos que tener siempre, eh, ser las personas que más transmitan... Eh, entusiasmo, esperanza, fe, somos, somos los portadores del mensaje más increíble, el mensaje de la esperanza, de la salvación. Sin embargo, si le preguntáramos a las personas comunes acerca de la religión, ¿cuál creen que sería el pensamiento? De hecho, en estadística que yo he leído y siempre las recuerdo y ya alguna vez se las he comentado, cuando a la gente le preguntan cuáles son los lugares más tristes de la Tierra, ¿Saben cuáles dicen la gente? Número uno, los cementerios. Número dos, las iglesias. Qué cosa rara, porque Dios nos manda a celebrar. Celebrar no es una opción, es un mandato perpetuo. Nuestros hogares abren la puerta al destruidor cuando no obedecen este mandato. El diablo tampoco es omnisciente, tampoco sabe quién vive en cada lado. Si se le abre la puerta, entra y viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice la Biblia que los cristianos tenemos el mandato perpetuo. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, de celebrar la Pascua. Claro, una vez al año la celebramos de una manera más especial, pero cada vez que nos reunimos, en torno a Jesucristo lo recordamos, celebramos su presencia, celebramos su salvación, estamos manteniendo al destruidor fuera de nuestra casa. Cada vez que recordamos la sangre de Cristo, cada vez que mencionamos la victoria de Cristo, nosotros estamos, cada vez que celebramos a Cristo, nosotros estamos manteniendo al destruidor fuera de nuestra casa. Pero cuando falta el gozo, la celebración, abrimos la puerta. Nuestros hijos son heridos porque no, nosotros no celebramos la vida, porque no celebramos su, sus vidas. Porque a veces, aún siendo cristianos, crecemos con temor, con inseguridad, con, con ansiedades, con tristeza en nuestra vida, generando un clima de derrota. Decíamos el domingo, si realmente creemos que Dios es nuestro papá, que él todo lo puede y él todo nos lo va a dar. ¿Cómo es que estamos, cómo es que caemos en desesperación? Porque Egipto es más que una nación, es una mentalidad. Yo quiero decirles que de todo ese pueblo que salió de Egipto solamente entraron los menores. Todo ese pueblo no entró a la tierra prometida salvo Caleb y Josué. Josué porque iba a ser el líder. Eh, además porque estaba designado por Dios y era diferente, Josué iba a ser el que iba a liderar. Pero lo más llamativo es este otro hombre, Caleb. Caleb es un hombre que la Biblia lo describe así. Había en él un espíritu diferente. No es con mayúscula, no es el Espíritu Santo. En él había, la NBI dice, había en él una actitud diferente. Mientras él, para hacerla rápida la historia... Tenían que ir a reconocer, no tenían que dar una, una opinión si podían vencer o no. Tenían que reconocer la tierra prometida. Cuando mandan los espías para reconocer, la mayoría van y dicen, nosotros acá, estos son gigantes, nos van a, nos van a hacer pomada, nos van a hacer pelota. Y Caleb dice, es el único que dice, los vamos a esto es pan comido, los vamos a comer como pan. Estos espías traen al reporte, desaniman al pueblo, lo que tenían que suceder en 40 días tardan 40 años, pero cuando Caleb tenía 40 años cuando pasó esto. Cuando Caleb llega al momento de la conquista de la Tierra, tenía 80 años, y hay un pasaje muy lindo donde él dice «Me hicieron perder 40 años, pero todavía tengo una fuerza bárbara, todavía me los voy a comer como a pan». 80 años el viejo, está muy linda la historia. Nehemías 14 lo va a describir a él como un hombre con un espíritu diferente. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano? Parece que hay uno que, que encara la vida de una manera, que celebra que su forma de hablar es esperanzadora, que en su casa hay un clima de esperanza, de fe, de victoria, y aquel que siendo cristiano pareciera que no tiene razones para celebrar. Pareciera que para celebrar algunos necesitamos que nos aumenten el sueldo, lo cual está bien, celebramos. Pareciera que otros necesitan que gane Boquita, lo cual también... Bueno. Otros necesitan cambiar el auto, hay varios que enganchan también. Otros necesitan comprar la casa. Todas cosas buenas, pero pareciera que sin esas razones no tenemos razón para celebrar. En nuestra casa no está ese clima, no está esa esperanza. ¿Qué es lo que oyen nuestros hijos? ¿Oyen que el gobierno, que, que la inflación, que la inseguridad? Yo tenía una, en el seminario un compañero que decía, no, oh, pues Dios mío que me secuestren, y otro le dije, pero vos qué te van a secuestrar, qué te van a sacar, para qué te van a secuestrar, si soy un seco, le dijo. ¿Eh? ¿Qué es lo que escuchan nuestros hijos? Hay un clima de celebración, porque no es una opción, es un mandato de Dios, pero mientras el heredero es niño vive como esclavo, y hay, lo que me preocupa es que hay muchos cristianos que viven como esclavos. No sé de qué color político soy, ni me interesa. Solo quiero preguntarte, ¿dónde está puesta tu esperanza? Porque algunos de nosotros pareciera que seguimos a un Cristo muerto. Ustedes saben que flaquezas tenemos todos Una vuelta Martín Lutero, cansado, pero no. Martín Lutero enfrentó la lucha que no enfrentamos nosotros. O sea, no nos comparemos, ¿no? O sea, Martín Lutero tenía problemas en serio, no era la inflación o si ganó Macri, ¿sí? Tenían problemas en serio, Martín Lutero. Este, y un día llega muy de, muy deprimido y entonces al ratito baja su mujer vestida de luto. ¿Quién, ¿Quién se murió? Dios, le dice. La mujer de Martín Lutero era una ex monja bastante de carácter. ¿Por qué está vestida de luto? ¿Quién se murió? Dios. Oh, mujer, no digas eso. Es una herejía. ¿Cómo vas a decir que Dios se murió? Sí, Dios, Dios, no, ¿Dios no se murió? No, Dios no se murió, Dios está vivo Y si Dios está vivo, ¿por qué te así derrotado? ¿Qué pasa puertas adentro en tu casa? ¿Hay celebración? ¿Celebramos la victoria de Cristo? ¿Celebramos la Pascua? Celebramos, porque es, es la única manera Que vos mantengas al destructor afuera Ojo con esto Ahora pre, quiero que me presten atención Sé que me costó la introducción, pero ya estoy, ya estoy calentando motores. No me puedo sacar el saco porque estoy transpirando como un testigo falso. No sé qué me pasa. Pero. Ojo, porque vos. Es una frase muy usada entre los cristianos y está bien. Ojo con las puertas que le abrimos al diablo. Ojo con las puertas que le abrimos al destruidor. La forma de mantener nuestras familias. Libres de todo esto, es celebrar la Pascua permanente. La Pascua es la victoria de Cristo sobre la muerte. Miren, hay gente que dice, mi papá es bárbaro afuera, es el alma de la fiesta. Es el primero en ponerse el gorrito y el cumpleaños de 15. Pero adentro es un amargo. Adentro siempre está nervioso, siempre está quejoso, siempre está temeroso. Siempre está angustiado, siempre está enojado. Y más allá de que los, los cristianos decimos bueno, que lo importante es Dios y nuestra familia, la realidad es que lo que celebramos es lo que nos importa. Y si celebramos más un aumento de sueldo que la victoria de Cristo en nuestra vida es porque es lo que más nos importa. Y dice que el Señor no solo le pidió estas dos cosas, Dios a Moisés, no solo le pidió que pintaran eh, las puertas como señal, porque la fe no se puede ver. La fe se expresa mediante obras, hemos visto. Y en este caso, ¿cuál es la obra? ¿Qué es lo que hizo? Por la fe, Abel trajo una ofrenda. Por la fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Enoch caminó con Dios. Por la fe, ¿qué más vimos? Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe ofreció a Isaac. ¿Qué hace Moisés? Por la fe deja a Egipto, pero por la fe celebra la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Cuál es la causa de la celebración? La fe. No es el aumento de sueldo, no es la compra de la casa, no es el cambio del auto, no es que ganó boquita. El sustento de la celebración en nuestra casa es la fe. Y Dios le pide que pinten, las puertas, le pide que coman el cordero y le pide una cosa más o les manda una cosa más les dice que cambien el calendario Éxodo capítulo 12 versículo 1 va a decir habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes os será principio de los meses para vosotros este será el primero de los meses del año, le cambia el calendario un mes que se llama Nisan, como el Sautor, o Nisan, que más o menos está entre abril y marzo. Y Dios le dice, a partir de que empiecen un nuevo tiempo, que quiero que estructuren su calendario, que cuenten los días a partir de esta Pascua, a partir de la celebración, quiero que encaren su vida empezando por la celebración. Ellos se iban a ir de Egipto, pero antes debían celebrar. Porque les dije, Egipto representa una mentalidad, un espíritu, una cosmovisión que tiene que ver con el temor, con el desánimo, con la angustia. Y la fe, cuando expresa, es expresada en gozo, echa afuera o mantiene afuera ese espíritu de destrucción. La de alegría hasta mejora la salud. No, me voy a poner a explicar lo que no sé mucho, pero... Cuando uno está bien, cuando uno está contento, uno libera endorfinas que te hacen bien al cuerpo. Pero hay un sentido espiritual, Dios sabe todo. Ustedes saben que hay un mandamiento, esto es increíble, es un mandamiento en la Biblia recurrente, varias veces. Que la Biblia nos manda a alegrarnos, nos manda a gozarnos. Y la verdad es que uno ve a los cristianos y hay gente dice, ¿querés venir a la iglesia? ¿Y qué hacen ahí? Y hay un hombre que habla y grita y después hay que poner la ofrenda. Hoy terminamos de correr y te dan manzanas y bananas porque no podés más. A mí no me gusta mucho la fruta, pero estaba tan cansado que comía lo que me daban. Y la banana me hizo... Pum, para arriba. Me comí un pedazo de banana. Y pot... me dice, Javi, el potasio te llega al cerebro enseguida. ¡Oh! mira, Otros se drogan con, eh, eh, ¿viste? LSD con banana. Me drogué con una banana, ¿no? Pero me hizo bien. Estaba buscando, ¿esto qué sería? Pues bueno, la pera no me gusta. Los pelones de Egipto. Ah, no, los melones de Egipto. tu vida tiene que ser tan atractiva. No voy a morder porque tengo aparato y me voy a romper todo. Que como...